0: Pues las 12 uvas, los 12 propósitos. Y tú y yo sabemos cuáles son esos propósitos. Ir al gimnasio, bajar de peso, ser más sexy, ganar más dinero, vender más, leer más. Y todas esas cosas que espero hayas cumplido este año. Bueno, vamos a hacer los 12 propósitos, pero pues los 12 propósitos de ventas, ¿no? Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio, se me olvidó el nombre, el número del episodio 277, estoy casi seguro que es el 277, 277 de Calle Vende, mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón a las ventas, episodio 277. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes el día de hoy? Vamos a hablar de, las, de los 12 propósitos de... Ventas, disclaimer, aclaración, precaución, estoy muy inspirado porque la, me encantó la idea, quiero mandar, lo que es más, quiero dedicarle un saludo a la comunidad y a Álvaro Gordoa particularmente porque me inspiró para hacer esta idea, él sacó para Reels en Instagram los 12 propósitos de imagen Vayan y revísenlo en las redes sociales de Álvaro Gordoa. El mero mero en términos de imagen pública y toda esa vaina. Le mandamos un gran saludo. Y bueno, me inspiró mucho. Dije, oye, qué buena idea los 12 propósitos de imagen. Y como yo no puedo hablar de imagen, pero sí puedo hablar de ventas, pues me inspiré en hacer este episodio. Honor eh, a quien honor merece. Entonces, un saludo muy especial a Álvaro Gordoa y su comunidad. Bien. Preparé para ti los 12 propósitos que quiero proponerte en términos de ventas. Algunos son como hábitos, costumbres, cosas que puedes ir tomando en cuenta para romperla en 2024. No nos vamos a meter en cosas muy básicas como come frutas y verduras y sé más buena onda. Bueno, no sé sí nos vamos a meter un poquitito en esas cosas básicas, pero siempre orientado a a las ventas. ¿Listos todo el mundo? Vámonos pues con el punto número uno. Desarrollar empatía de verdad. Y es que siempre me siento con la necesidad de aclarar empatía de verdad. Porque contrario a lo que todo el mundo creo, muchos, muchas personas creen, Empatía no es ponerte en los zapatos de los demás, no, no no, no, no es suficiente, no es, y de hecho no le da ese, esa frase, ese término, esa descripción, no le da la suficiente relevancia a la empatía. Yo me atrevo a decir que si el mundo, las personas fuéramos más empáticas, muchísimos menos problemas tendríamos como sociedad. Y un ejemplo que siempre pongo, porque políticamente hablando estamos súper polarizados eh, en Estados Unidos, en México, en el país que tú quieras. Eh, el mundo como tal está muy polarizado políticamente hablando. ¿no? Si tú eres el malo, pues perdón, si yo soy el bueno, tú eres el malo, pero no, yo soy el bueno y tú eres el malo. Y así sucesivamente, y por lo regular todo el mundo está mal, <ríe> y esos problemas los tendríamos mucho menos. O no los tendríamos si las personas practicáramos más la empatía. Así que vámonos a la raíz, vámonos a la RAE. ¿Qué significa empatía? Y la empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro. Yo como una persona estoy identificando por qué se siente como se siente la otra persona. ¿Por qué se siente como se siente? No estoy tratando de identificar si está mal. No estoy tratando de identificar si está bien. No estoy siquiera pensando en cambiar de opinión. Ni la mía, ni la de la otra persona. Solamente quiero identificar por qué piensa, cómo piensa. Y eso, como tal, es una... Chulada. En términos sociopolíticos, pero en términos de ventas, que es lo que nos trae el día de hoy, es súper importante ser empáticos con nuestros clientes, con nuestros prospectos, con nuestro mercado. Las personas toman decisiones con base en miedos, las personas toman decisiones con base en emociones y si bien 2024 pinta como un, como todos los años, ¿no? Que va a haber algo de incertidumbre, va a haber este, elecciones en Estados Unidos, va a haber elecciones en México, y bueno, las elecciones que ha habido eh, en, en, en todo Latinoamérica, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay como un ambiente de incertidumbre. Uy, uy, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, no vamos a gastar tanto porque no vaya a ser que el que llegue y, y todas esas cosas que por lo regular, pues nada nunca pasa, ¿no? Bueno, es eso yo, siempre creo que. <risa> Hemos estado en modo crisis desde que los millennials tenemos memoria. Entonces eh, creo que lo único que no cambia es el hecho de que todo el tiempo estamos en crisis. Pero regresamos al punto que es desarrollar empatía de verdad. Busca comprender por qué se sienten como se sienten tus clientes. Busca entender. ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus inquietudes? ¿Cuáles son estos retos que van a tener durante 2024? Y una vez que hayas hecho esa pregunta, para ti la venta va a ser mucho más fácil, puesto que ahora vas a entender cómo le puedes ayudar tú con base en ese contexto. Y eso te lo da la empatía de verdad. Punto número 2. Oh, propósito de ventas. Número dos. Dominar la escucha activa. Me has escuchado hablar muchísimo sobre lo que es la escucha activa en la escala de los niveles de recepción de mensaje, pues tenemos en la base de la pirámide oír. Algunos de ustedes, se, se, te pongo un ejemplo, algunos de ustedes hasta este momento me estaban oyendo y porque dije que me estabas oyendo ya me empezaste a escuchar. <risa> ¿Por qué? Porque vienes manejando seguramente en tu coche, tal vez estás en el gimnasio, entonces estás oyendo porque pues, de repente vas a agarrar una pesa, vas a cambiar de ejercicio y hasta se te fue la onda de lo que estabas oyendo oyendo en este episodio, oímos el ruido, oímos el ambiente, oímos el tráfico, oímos la excavadora o el taladro, lo que sea que está ahí afuera, a veces oímos a las personas, los vendedores, a veces oyen a los clientes para ver a qué hora se callan, para poder ellos seguir presentando o dándoles la información. Entonces eso es lo más bajo. Vámonos más arriba y es escuchar. Escuchar, ya estamos recibiendo el mensaje. Como tal, ya estamos prestando atención. La escucha activa es todavía un nivel adicional y es que activamente vaya a, 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 el, al mismo tiempo que estás recibiendo el mensaje, tú estás emitiendo otro. Al mismo tiempo que estás escuchando a tu contraparte, tú emites un mensaje y ese mensaje es te estoy escuchando, te estoy comprendiendo, me importa lo que me dices. Cuando aplicamos la escucha activa, por lo regular somos mucho mejores eh, para retener la información que nos dieron. Me voy a salir un poquitito, voy a hacer un pequeño paréntesis, pero he hablado muy poquito, pero he hablado de la lectura activa, por ejemplo. ¿no? Algunos de las personas que nos gusta la lectura, pero creemos que no retenemos mucho de, la, de lo que estamos leyendo, es porque... Pudiéramos servirnos de la lectura activa, es estar subrayando, es estar tomando notas, es estar escribiendo o haciendo mapas mentales, eso hace que leas un libro cada mucho tiempo, porque evidentemente aplicar la lectura activa es mucho más lento que irte de corrido, pero retienes mucho más la información, paréntesis cerrado apliquemos la escucha activa con los clientes. Se van a sentir comprendidos, lo cual esto ayuda muchísimo a generar ese ambiente de confianza para que la persona se pueda explayar, que te diga lo que realmente está pensando, las objeciones reales. Todo esto es importantísimo en términos de ventas y nosotros vamos a retener mejor la información. Es un ganar-ganar enorme. Es una forma muy fácil de caerle mejor a las personas, por cierto. Propósito de ventas número 3. Adoptar una mentalidad. Que sea un asset. Asset es herramienta. Un activo. ¿Okay? Que tu mentalidad sea un activo. Lo he dicho y lo seguiré diciendo. No soy coach. No soy motivador. Y no voy a hablar de que cambia tu mentalidad. Y si lo crees, lo creas. Y toda esa cosa. Que, mira, para empezar, a veces me río de eso. O sea... No sé, siento que le hemos sacado mucho jugo a la cursilería y al eh, positivismo mágico musical. No me voy a eso. Vamos a hacer las cosas rudas y crudas. Así que tengo dos preguntas para ti. El punto es adoptar una mentalidad que sea un activo para ti. Y aquí te va la pregunta. La primera pregunta que tengo para ti es, ¿Tu mentalidad actual te ayuda o te impide cumplir lo que quieres? Es decir, verlo de esta forma, ¿tu mentalidad actual es un aliado o es un enemigo de tus resultados de ti mismo? Hay una pregunta más dura todavía y la pregunta es esta, ¿lo que has logrado hasta este momento ha sido gracias a tu mentalidad o a pesar de ella? Y contigo me voy a abrir de capa, ¿eh? Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace algunos años, y digo relativamente pocos, ¿eh? yo te hubiera contestado esto. Yo te hubiera contestado que lo que he logrado ha sido a pesar de mi mentalidad. Y estoy seguro que muchos de ustedes que están haciéndome el favor de escuchar este episodio están pensando lo mismo. Sí, es cierto, Jera. Mi mentalidad no es lo más chido del mundo. ¿eh? Sin embargo, he logrado algunas cosas chidas. Esto quiere decir que mis resultados han sido a pesar de, de mi mentalidad. Te tengo noticias... Sin caer en el positivismo mágico musical. ¿Qué tan grande es tu talento? Que a pesar de tu mentalidad has logrado lo que has logrado. ¿Qué tan grande es tu talento? Que a pesar de que tu mentalidad no te ayuda. No es, no es tu aliada. Has logrado lo que has logrado. Entonces el propósito número tres. Es Trabajar. En tu mentalidad. En tener una mentalidad. Sí. Más positiva. En tener una mentalidad. No mágica musical. No, no despegarnos del realismo. A veces el realismo. Parece eh, como pesimismo. Pero pues no hay que saber diferenciar. Puedes ser una persona que razona. Y puedes soñar al mismo tiempo. Entonces puedes permitirte soñar. Entonces. Eh. Hay que trabajar en eso, puesto que tener esa mentalidad, una mentalidad ganadora, contagia. A la gente la vas a caer mejor. Y tú y yo, que estamos en ventas, de eso pedimos nuestra limosna, ¿eh? de caerle bien a las personas. Propósito número cuatro. Convertirte en un exper experto de tu producto o tu servicio. Este propósito quiero que se convierta más en un hábito. En el hábito de... Esta historia que te voy a platicar es la historia más horrible... Pero es un muy, muy, muy buen ejemplo. El hábito de dedicarle X tiempo todos los días... A hacerte experto en tu producto o tu servicio. A pensar en aplicaciones, en características... En mercados o clientes que pudieran servirse de este producto. En irte fórmula por fórmula, especificación por especificación. Pueden ser 10 minutos al día. Así que aquí te va esta historia que me va, a hacer como un, me va a hacer ver como un vato muy corriente. Y la verdad es que tal vez sea cierto, pero aquí te va la historia para que veas lo real que es esto. En alguna ocasión yo trabajé hace ya un montonal de tiempo en una compañía que vendía más de 30 mil productos en el catálogo. Más de 30 mil productos en el catálogo. Y tuve la oportunidad de hacer una visita en conjunto con el gerente de servicio al cliente. Yo tenía mi territorio, yo era el vendedor encargado de ese territorio y pues de vez en cuando gente de otro departamento pues se unía, eh, vamos a visitar clientes como para ver cómo está el show, no nosotros también queremos saber cómo es ir a campo, etcétera etc. Vente. Era un tipazo el cuate, Pablo le mando un saludo y, y, y... <risa> Pablo era una persona muy fina, muy educada, muy profesional. A un lado de Gerardo Rodríguez. Entonces, eh, al final, cuando ya estábamos en el carro, camino de regreso a la oficina, me dice, wow, oye, tú dominas el catálogo excelente. Repito, 30 mil productos. Dominas el catálogo excelente, Gerardo. Dame una buena práctica para que mi equipo de servicio del cliente, chale, para que mi equipo de servicio del cliente pueda dominar el catálogo como tú. ¿Qué? ¿Cómo le haces? Yo te dije, y yo le dije, ¿de verdad quieres saber la verdad? ¿En serio quieres saber? No, claro que sí. Ok. No los dejes que se metan al baño con el celular y pones un catálogo en cada baño. Y se me quedó viendo, así como, tiene razón. Pero también me dijo, ah, no puedo hacer eso. Yo le dije, pues no. Pero ese es el secreto. Y así es como dominé <ríe> un catálogo de 30 mil productos. Uno. Por uno, Porque sabía la relevancia, porque sabía el efecto compuesto. Porque cuando tienes ese conocimiento de lo que vendes, eres una persona segura de sí misma. Y los clientes quieren trabajar con profesionales, con, con expertos, con gente que es segura de sí misma. ¿Cómo vas a generar confianza si tú mismo no la tienes? Interesante, ¿verdad? Conviértete en experto en tu producto o tu servicio. Si quieres tomar mi práctica o si no, encuentra una, encuentra la tuya. ¿va? Vámonos con el propósito de ventas número 5. Implementar la tecnología en tu Negocio, en tu diario qué hacer. Implementa la tecnología. Hay muchísimo allá afuera. Es bien curioso cómo eh, voy a desayunar con un amigo, voy a comer con algún amigo. Estamos en una reunión o estamos jugando golf, un par de amigos. Me dicen, oye, Geras, que fíjate que estamos batallando mucho. Ah, hay una aplicación que hace eso. ¿Cómo crees? ¿No? Y es gratis, ¿no? ¿Cómo crees? Y aquí está. No puede ser Gerardo, ¿sabes cuánto tiempo tengo batallando con esto? Te puedo prometer existe tecnología que te pueda ayudar en aquello que tienes un problema. Entonces, esta es una cachetada. Y si sí es cachetada, ¿eh? Así guajolotera y con cariño, al mismo tiempo. Para aquellos que se creen ya muy viejitos para esto, y que esto ya no es lo mío, yo ya soy de otra generación. ¡Pah! Así una cachetada, así... De esas, de esas con powerslap Que ya, ya hay un deporte que por cierto no me gusta para nada Se me hace estupidísimo y brutal De los cuates que en lugar de pelear Se están dando como cachetadas uno por uno A ver quién cae, pues, es la cosa más asquerosa Que hay en el mundo, y, y eso que A mí me gustan los deportes de contacto, y ese deporte para mí No debería existir, bueno, regreso Y creo que se llama así, no powerslap Ya está Alicia anuncio a lo que no me gusta Y quiero que cancele, venga Es de una de esas cachetadotas No, no yo ya estoy Muy viejo para esto, ¡Pah! A ver, eres de los que le decía, hijito, ponme el Netflix porque no le entiendo. Y ahorita hasta recomienda series. Tú sabes quién eres, <ríe> señor. <ríe> eres de los que decía, ay no, no. Y, y antes de eso es, ponme el Sky, ¿no? O el DirecTV. Y antes de eso era, a ver, ponme el cassette porque no le entiendo, regrésale y no sé qué tanto. Regrésale tú, mijito. ¿Por qué? Por esa parte, chinga. Ya. <ríe> ya, ya quemé a mi jefe. Este. Y ahora le mueven a lo que sea. A ver. No necesariamente es un tema generacional, ¿eh? tal vez es un tema de qué tan abierto estás al cambio. Y en las ventas todo cambia, compadre, porque el mercado evoluciona. Y si nosotros no evolucionamos con él, pues vamos a perder. Entonces, busca, ahorita es el tren del mame, ¿no? La inteligencia artificial, oh, sí, que este, que el otro. Pues seguramente hay una aplicación, a lo mejor hay algo con inteligencia artificial que te pueda servir. Sácale provecho, investigale. Y muchas de ellas son gratis. No te voy a poner recomendaciones en específico porque no conozco tu contexto. Lo único que te estoy retando como propósito es que implementes más tecnología en tu diario que hacer. La tecnología existe para hacernos la vida más fácil, para ser más eficientes. Apaláncate de algo que seguramente ya existe. Propósito número 6. Busca desarrollar relaciones a largo plazo. Tú uh, sabes, si me has escuchado antes, sabes que soy fan de Relationship Selling, de la venta relacional. Busca desarrollar relaciones a largo plazo. Es momento de que entendamos que nuestro negocio está en las relaciones. No necesariamente está en la venta. ¿eh? Está en cuántas personas nos conocen. ¿En qué tantas personas nos conocen? ¿Saben a qué nos dedicamos? ¿Saben a qué les ayudamos? ¿Saben qué producto vendemos? Que ya nos quieren, que ya nos estiman, que ya confían en nosotros. Ese es nuestro negocio. Mientras más personas cumplan con la descripción que acabo de hacer, créeme que más clientes vas a tener y más fácil va a ser para ti cumplir tus metas. Entonces, en ese sentido, quiero que uno de tus propósitos sea enfocarte en desarrollar relaciones. Y que precisamente esas relaciones sean a largo plazo. Leí un libro, no me acuerdo muy bien cuál era, eh, creo, creo que era Social Selling Mastery, que por cierto citaba otro libro, citaba Alexio de Sapos, donde el cuate decía que midió, escucha esto, está loquísimo, midió cuánto tiempo pasaba antes de que una relación nueva generara dinero, generara un, un retorno. Ya sea porque esa nueva relación refirió un cliente o porque esa nueva relación se convirtió en un cliente, como fuera. Pero que haya tenido un retorno económico. Y el señor midió que tomaba dos años antes de que una relación se convirtiera en algo que pudiera dar un negocio. ¡Dos años! Y nos lo dicen los vendedores que lo que queremos es sacar el mes. Esto está bien cabrón. Entonces, esto tiene que ser uno de tus propósitos. La voy a decir así. Y hasta lo voy a poner cuernito relletón al final para que pongas atención. Enfócate. A partir de este momento, en tener un muy buen 2026. En tener un muy buen 2027. Propósito número 7. Mejora constantemente las habilidades de comunicación. Esto es importantísimo y es muy concreto. Levanta la mano en las juntas. Haz roleplays practica lo que vas a decir antes de decirlo. Si tú ya te has dado cuenta que practicas más o menos los mismos argumentos, practícalos en tu casa. Esto lo decía Gran Cardón antes de volverse loco. El señor decía, siempre estamos practicando, pero puedes practicar con clientes de verdad, donde si te equivocas te vas a equivocar con dinero de verdad, o puedes practicar con tu propio tiempo, en tu, propia, en tu propio ambiente, donde si te equivocas no pasa nada. Todo el tiempo estamos practicando cuando quieres practicar. Propósito número 8. Más de esos, Jera, ¿no? que están cortitos. <ríe> Propósito número 8. Busca la innovación en ventas. Este también es otro concreto. Busca salirte del patrón. Busca ser disruptivo. Disruptivo quiere decir que rompe los patrones. Entonces, puedes salirte del patrón a la hora de prospectar. Cómo está prospectando la mayoría de los vendedores allá afuera? La mayoría de los vendedores allá afuera, particularmente B2B, pues están haciendo una llamada telefónica más o menos están diciendo lo mismo, ¿no? Ahora qué tal, ¿cómo estás? Mi nombre es Gerardo Rodríguez, estoy hablando de Katy vende, me gustaría poder tomar unos minutos de tu tiempo para poderte platicar de las más de 1500 soluciones de capacitación que tenemos allá afuera. ¿Tienes tiempo el jueves en la mañana o el viernes en la tarde? Más o menos algo así, ¿verdad? Ya después ya sabes tú qué les dices, ¿no? Eh, no, mándame la información por correo y nunca lean ese correo. ¿Qué sería romper un patrón? ¿Cómo podría ser una llamada creativa? Me atrevería a decir entretenida. Para llamar la atención desde el principio. Pero sobre todo esto. Que la persona que está al otro lado del teléfono. Dijera. Oye. Yo voy a recibir algo a cambio. Por el simple hecho de que esta persona me visite. Es decir. Yo cliente prospecto más bien. Voy a ganar algo. Si esta persona me visita. Eso es salirse del patrón. Porque la mayoría de los vendedores prospecta pidiendo. Que pide tiempo, atención. Y a ti te estoy retando que prospectes dando. Me estoy adelantando un poquito el punto que sigue. ¿De qué manera te puedes salir del patrón de los seguimientos? La mayoría de los vendedores hacen los seguimientos igual, ¿no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gerardo Rodríguez que hay? Vende. para el seguimiento a la información que te mandé el otro día. Ya tuviste oportunidad de revisarla. <risa> y ya sabes hacia dónde va esa película, ¿verdad? Busca innovar. Busca ser creativo. te de los demás. Salte del patrón. Propósito número 9 Uy, este va a ser difícil ¿eh? este, este es difícil para mí también Propósito número 9 es ponerte en forma ¡Uf! También es difícil para mí Me gusta hacer ejercicio Pero también me gusta cenar tostilocos Lo he dicho y lo digo así Mi dieta es la más, es la dieta de un niño de 8 años Estoy exagerando Pero Nada más estoy exagerando un poquito y, y es que este punto para mí es difícil porque puede ser políticamente incorrecto, ¿no? O sea, hay personas que se van a sentir aludidas, personas que se pueden sentir mal. Eh, miren, lo voy a decir así tal cual, para que no le caiga el saco o que nos caiga el saco más bien a todos, ¿no? Estás hablando con un ex gordito, yo perdí 20 kilos, bajé 20 kilos. Entonces hay muchos de mis complejos que realmente son como de gordo, que igual puedes decir, no, Gerardo no está gordo, pero... Ahí sigue el gordito en espíritu, ¿no? Entonces, por eso digo que a todos nos cae. Pero hay una trifecta. Hay tres razones por las cuales te estoy retando, no se estoy retando, que nuestro propósito sea ponernos en forma en el siguiente año. El Número uno es el más importante, por salud. Y en el sentido de la salud es que vas también a tener energía alta. Y las personas nos gusta convivir con personas de energía alta. El segundo es vas a obtener seguridad y confianza. Efectivamente, si uno pues, se siente más sexy, más guapo, así de que bueno más, bueno más analguita, <risa> si me doy, si nos sentimos de esa manera, efectivamente vamos a transmitir esa confianza a los demás. Y la confianza, como dice Dania, mi esposa, es la madre de todas las ventas. Y por último, pues un tema de imagen. Porque al final de cuentas, si nosotros estamos en mejor forma, pues es un accesorio muy bonito. <risa> Así como la sonrisa es un muy buen accesorio bueno también estar en buena forma es un buen accesorio Propósito número 10 Aprender de las ventas no cerradas Si fuera un poquitito más eh, coach eh, A lo general te diría aprende tus fracasos Pero vamos, vamos enfocando en ventas únicamente Aprende las ventas que no cerraste ¿Qué pude haber hecho mejor? ¿Qué pregunta no hice? ¿Cuál era la verdadera objeción? ¿Qué miedo tenía? Ay, no, es que estaba más barato en otra parte y por eso lo compró ahí. No cierras el círculo. Porque al momento de decir, es que estaba más barato, que puede ser cierto, ¿eh? Estaba más barato en otra parte y por eso no me compró a mí. Puede ser cierto, pero esa razón no te ayuda a ti. Porque era algo de un tercero. Ah, es que como estaba más barato en otra parte, yo ya no puedo hacer nada al respecto. ¿Te das cuenta? De cómo eso te imposibilita a crecer. En cambio, si dices, estaba más grande en otra parte. ¿Qué puedo hacer diferente? Darle más valor a mi oferta. Proyectar que mi servicio es mucho mejor. ¿Cómo puedo proyectar? ¿Cómo puedo ser más rápido? ¿Cómo puedo ser más eficiente? ¿Qué garantía puedo dar? ¿Te das cuenta? Nunca lo dejes como si fuera algo de un tercero. Aduéñate de tus resultados. Aprende de las ventas no cerradas. Vámonos rápido con el propósito number 11. O sea, el 11. Optimiza la gestión, la administración de tu tiempo. Yo soy un obsesionado con los temas de productividad. Ya he tocado estos temas anteriormente aquí en Calle Ativende. Así que te voy a dejar simplemente una tarea muy simple. Te, te, te voy a dejar una tarea, simplemente una tarea muy simple. Súper mal eso. Eh, planea tu día. Establece prioridades claras. Ten Claridad en todo momento sobre qué es lo más importante para hacer en ese momento. Hay una frase que he tuiteado o he exeado anteriormente y es así. Es muy importante tener clara tus metas. Es más importante tener el proceso. Es, es más importante tener claro el proceso para cumplirlo. Va de nuevo porque la cagué. Es muy importante tener claridad en tus metas. Es más importante claridad. En el proceso para cumplirlas Entonces enfócate mucho en el proceso De todo tu día ¿Qué es lo que tengo que hacer? De todas estas cosas, de todas estas actividades ¿Cuál de ellas me acerca más A lo que quiero? ¿Cuál de ellas me acerca más A romper mi meta de ventas? De todo este listado de pendientes ¿Cuál de ellas es el que tiene más relevancia? Que tiene una correlación más directa Con el hecho de que yo crezca mis ventas Un 30% este año De esta forma vas a obtener claridad En lo que tienes que hacer primero Y lo que tienes que hacer mejor Propósito número 12 Desarrolla más presencia en redes sociales Y dije más por aquellos que ya lo hacen Entonces es más Y para los que ellos que lo hacen muy poquito eh, Que lo hagan más Y para los que no lo hacen Que lo hagan Para el siguiente año sí le los más Desarrolla más presencia en redes sociales. ¿En cuál es Gera? ¿Cuál es la más importante? ¿Es TikTok? ¿O cuál algoritmo? No sé, y me vale madres. Tienes que estar donde están tus prospectos. Entonces, pregúntate: oye, de todas las redes sociales que existen, ¿en cuál de ellas encuentro más aquella persona que cumple el perfil de mi cliente ideal? En LinkedIn, vayas a LinkedIn. ¿En Facebook y a quién sigue en Facebook? ¿En qué grupos está? Por cierto. Conecta con todos tus clientes y prospectos en redes sociales. Y bien, pues ahí lo tienes. Estos fueron los 12 propósitos de ventas para este 2024. Antes de cerrar con este episodio, quiero, quiero que recibas un fuerte, fuerte abrazo junto con mis mejores deseos de éxito, de felicidad y sobre todo de mucha salud y muchas ventas para ti, para tu familia, para todos tus seres queridos. Quiero que sepas que para mí ha sido un privilegio acompañarte durante el plazo que te he acompañado. Ya sea que este fue el primer episodio que hayas escuchado de Cayete y Vende, cosa que lo dudo mucho por la naturaleza del mismo, o que tengas muchos años escuchando el programa, para mí es un privilegio y un honor acompañarte en este camino. Ser un granito de arena, aportar mi granito de arena en el gran desarrollo que has tenido a lo largo de estos años y que todavía tendrás más aún, para mí es un honor. Recibe un fuerte abrazo junto con mis mejores deseos para ti y tu familia. Gracias por formar parte de esta comunidad. Bien, pues si te gustó este episodio, ya sabes qué hacer. Dale click en like, suscribirte, clic en la campanita. Todo eso es súper importante si lo estás viendo por YouTube. Si estás escuchando este programa, suscríbete si no lo has hecho. Desde tu plataforma favorita de podcast, te invito a que hagas una reseña, es súper importante. Si lo estás escuchando a través de una plataforma de podcast, por favor deja tus cinco estrellas, ponle ahí un comentario Ya hay algunos que te dejan hacer eso. Me despido como cada semana agradeciéndote que estés aquí. Yo te saludo, creo que el próximo año y por lo pronto hay que romper la carajo.